0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Meliksha oder auch Mel von Taledo. Äh, was machen wir? Wir machen äh, Recruiting über eine Plattform für digitale und medizinische Rollen. Heute haben wir zu Gast Manuel Dolderer, den Präsidenten der Code University. Er hat die Code University auch mitgegründet, gemeinsam mit Thomas Bachem. Äh, die Code University of Applied Science ist eine private, staatlich anerkannte Vorschule für digitale Produktentwicklung und sitzt in Berlin. Hallo und herzlich willkommen. Erzähl doch selbst, wer bist du und was machst du? Ja, sehr gerne.
1: Ich bin Manuel, ich bin einer der drei Gründer der Code University und zurzeit auch der Präsident dieser Hochschule.
0: Klasse, das, wir kennen sie ja alle oder viele von uns kennen sie. Uh, super spannend, die Code University. Stell sich mal bitte vor, was, was, macht euch, was, macht, was bietet ihr an, was macht ihr anders?
1: Wir haben 2016 angefangen, an dem Konzept für eine neuartige Hochschule zu arbeiten, weil wir einfach gesehen haben, dass die Art, wie an unseren Hochschulen heute Studierende ausgebildet werden, unserer Meinung nach nicht mehr zeitgemäß ist. Und Tom Bachem hatte damals, als ich ihn kennengelernt habe, die Idee, eine Hochschule zu bauen, die für kreative Entwickler, für Startup-Gründer, für Leute, die innovative digitale Produkte entwickeln wollen, der richtige Ort ist. Und sein richtiger Eindruck damals war, dass Informatikstudiengänge das nicht sind. Informatik hat seine Daseinsberechtigung, aber ähm, es geht um andere Dinge. Da geht es viel um Theorie, viel um Mathematik, viel um theoretische Konzepte. Und was wir bauen wollten, war eine Umgebung, in der sich kreative Bastler, digitale Produktmanager, Entwickler und auch Designer wohlfühlen. Und in der sie nicht nur belehrt werden, also wo Professoren rumlaufen, die den Studierenden etwas beibringen wollen, sondern wo die Studierenden selber aktiv werden, selber sich Projekte suchen, selber Ideen entwickeln, sich zu Teams zusammentun und im Probieren, im Ausprobieren lernen und von den Professoren dabei unterstützt werden. Immer jemanden haben, der ihnen die Fragen beantwortet, immer auch jemanden haben, der ihnen hilft, zu verstehen, wo sie sich hin entwickeln können und was zu ihrem Profil noch fehlt, aber niemals jemand der sie einfach belehrt, ohne sie zu fragen, ob sie das interessiert oder ihnen zu erklären, warum das für sie wichtig ist. Das war die Hochschule, die wir bauen wollten. 2016 haben wir damit angefangen. 2017 haben wir unsere ersten 88 Studierenden aufgenommen. Und heute haben wir über 500 Studierende aus fast 70 Ländern aus der ganzen Welt, die in diesen drei Studiengängen bei uns studieren. Software Engineering, Interaction Design und Product Management.
0: Schön zusammengefasst. Ich danke dir. Das ist wundervoll. Ich denke, ihr wart bestimmt nicht die Ersten, die äh, bemerkt haben, dass nicht nur Informatik, das betrifft ja auch andere Studiengänge, aber tatsächlich ist das ja wirklich auch relevant für uns, auch gesamtwirtschaftlich, dass wir da eine, die saubere, richtige Art der Lehre haben. Und nur ihr hattet halt, und das Unternehmertum, den Geist in euch, das halt auch irgendwie anzugehen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Und es war interessant, weil Tom sagte, dass er eigentlich schon jahrelang darüber gesprochen hat, dass er diese Hochschule gründen möchte und selbst mhm. die erfolgreichsten Unternehmer und Serial Entrepreneurs ihm immer gesagt Richtig. haben, um Gottes Willen, Hochschule.
0: Ja, genau. Da
1: kann man doch gar nicht und wie überhaupt, dann ist doch alles ja. viel zu reguliert und da kann man als Unternehmer sich doch eigentlich gar nicht entfalten.
0: Eben, plus ähm, sagen wir so, guter Tech-Unternehmer, der kann viele Sachen angehen und vielleicht ist das auch nicht das lukrativste, was man sich zunächst mal vorstellt, ist aber eher auch Bisschen langfristiger, bisschen zurückgeben, bisschen auch gesellschaftlich äh, relevant und ich denke, das äh, interessiert viele halt nicht so sehr.
1: Das ist der Punkt. Also wir sind als Organisation absolut purpose driven und äh, das muss man auch sein. Wenn man wenn man ein Bildungsprojekt startet, um damit Geld zu verdienen, dann kann mhm. da nur wirklich schwierig was Gutes bei rauskommen. Am Anfang muss es absolut darum gehen, den Studierenden die bestmögliche Lernumgebung zu bieten. Und das ist mhm. teuer, das ist aufwendig. Ich meine, wenn wir Professoren anstellen wollen und Professorinnen, die Experten sind, in angesagten Feldern, äh, Technologiefeldern, dann mhm. können die natürlich in der Industrie richtig viel Geld verdienen. Das heißt, selbst mhm. wenn wir diese Gehälter nicht matchen können, wir müssen denen etwas Angemessenes bieten an, an Vergütung. Und das gilt mhm. natürlich für externe Experten, die wir einladen, genauso. Und wir müssen unseren Studierenden Technologie zur Verfügung stellen, mit der sie spielen und arbeiten und, und äh, Projekte machen können. Und all das gibt es nicht umsonst.
0: Wenn ich das richtig verstehe, seid ihr privat finanziert und auch privat als Hochschule, aber ihr seid unabhängig, gleichzeitig aber staatlich anerkannt, richtig? Genau,
1: das ist die Herausforderung, die man als Unternehmer oder als Unternehmen im Bildungssektor hat, wenn man staatlich anerkannte Abschlüsse verleihen möchte und unsere Abschlüsse sind genau die gleichen wie an einer staatlichen Hochschule, dann muss man sich eine staatliche Anerkennung besorgen. Das heißt, der Staat sagt natürlich, bevor wir euch das Recht geben, unsere Abschlüsse zu verleihen, wollen wir mal prüfen, was ihr da so macht. Das heißt, man muss durch eine ganze Serie von Prüfungen gehen, man muss Anträge schreiben, man muss Gutachten über sich erstellen lassen, um dann irgendwann diese staatliche Anerkennung zu bekommen. Haben wir bekommen mhm. am 14. Juli 2017, weiß ich noch genau.
0: Congrats, Congrats. Super. Das uh, freut mich so sehr, wenn Unternehmertum auch fruchtet und das so erfolgreich. Ich meine, ihr seid ja auch ein erfahrenes Team, ein gutes Team. Ich freue mich so sehr, deswegen wollte ich auch unbedingt sprechen. Toll. Ähm, und du hast gerade gefragt, ja,
1: pri private mhm. Hochschule. Wir sind also ein privates Unternehmen. Die Hochschule wird getragen von der GmbH. Mhm. Und wir haben zum Glück in der Anfangsphase insgesamt 24 Menschen gefunden, die uns Geld mhm. gegeben haben, die also in diese GmbH investiert haben, um uns mhm. den Aufbau der Code University zu erlauben.
0: Das Und, sind auch tolle Leute, das ja. sind auch echt Unternehmerherzen. Ich meine, die können auch woanders investieren, was für sie noch einfacher ist, in Anführungsstrichen, Risk-Return. Absolut. Vielleicht, Aber das ist der gesellschaftliche Return, der langfristige Return für sie auch, ist natürlich ein ganz anderer. Das finde ich umso schöner.
1: Das ist Auch genau also da das. Also denen,
0: an Investoren ja. und an euch. Hm?
1: Ja, den, müssen wir wirklich dankbar sein, weil die im Grunde gesagt haben: Ja, wir verzichten genau auf maximalen Return on Invest und wir erlauben euch, mit dem Geld wirklich etwas Sinnvolles zu bauen, ohne ständig hm. zu gucken, wie sieht die Rendite aus. Das Problem für eben. private Hochschulen ist ja. Hm. Du wärst ja eigentlich dumm, wenn du einen Bewerber oder eine Bewerberin wegschicken würdest, die bei dir studieren mhm. will. Das sind ja zahlende muss cool,
0: Kunden. Aber auch der Exklusivität, genau. Genau.
1: Wir schicken schon zahlende Kunden ich weg. Weiß. Wir haben jedes Jahr fast 1000 Bewerbungen und wir nehmen mhm. davon 150 bis 200 Studierende auf. Je nachdem, wie viele wir finden, von denen wir mhm. glauben, dass sie zu uns passen und von das denen wir glauben, mir, dass also. sie das Zeug haben, digitale Pioniere zu
0: werden. Ich, ich finde generell immer langfristige Ansätze sehr schön. Weißt du, weil ich meine, alles ist immer. Diese Leute, die irgendwie erfolgreich sind, oft, die haben, die haben ja auch einen 30 jahres geplant, weißt du, so ein mhm. selbst so ein Bisos und so ein Biotech. Die Leute denken, das ist von heute auf morgen. Diese Leute, das sind Medizinprofs Mitte 50, die haben vor 25 Jahren damit wahrscheinlich angefangen und haben auch mal 15 Jahre lang äh, Perioden gehabt, wo nichts gelaufen ist, kein Produkt veröffentlicht. Absolutely. Nicht einmal veröffentlicht. Und das, das ist Biotech ist nochmal next level shit aber ich finde, äh, Education Tech, das, was ihr macht, ultra spannend. Nicht nur Education Tech, sondern auch tatsächlich, die ist ja eine echte Hochschule. Also, es ist ja wie, äh, wenn du eine Banklizenz hast. Weißt ja? <lacht> du, Ihr seid ja, ja, weißt du, ja vollumfänglich, ja? ja. Also, wir sind ja auch eine Plattform, komplette Lösung. Deswegen kenne ich die Unterschiede. Aber bei euch noch mal, nochmal eine andere Ebene. Das finde ich umso schöner und auch Chapeau und Danke an die Investoren, weil die in das mit euch, dass wir in Deutschland sowas haben und wahrscheinlich werden die Amerikaner bei uns das irgendwann abgucken. Umso mehr freue ich mich.
1: Das wäre cool, ja. Tatsächlich war sogar, hat es inzwischen sogar schon ähm, sich in Stanford rumgesprochen, dass es uns gibt. <lacht> ähm, da war ich tatsächlich eingeladen im Februar, als ja. man noch reisen durfte und ja. durfte in Stanford selber mal das Konzept der Code University Wunderbar. vorstellen.
0: <lacht> Super, also kurz nur, um das abzurunden. Ich meine, schau mal, ich war so ein Keks stolz, als wir Biontech hatten. Ich meine, ich habe in Amerika studiert vor zehn Jahren, länger und die, also gefühlt sind die uns in den meisten Bereichen, was sie da machen, wenn du so MIT, Stanford und so weiter angehabert, also in Naturwissenschaften auch, hm. sind die wirklich krass voraus. Ja, also wow, und ja. die, halt, die schmeißen da auch mit Geldern um sich, die können wir uns nicht vorstellen. Dennoch kommt irgendwie dieser Impfstoff zunächst einmal, also wir sind einer der schnellsten auf der Welt. Wow, ja. einfach nur geil. Okay. Wie hat es euch denn eigentlich betroffen, Manuel? Jetzt diese Sache, das ist ja jetzt umso spannender. Kannst du da bitte reinbohren? Ich meine, Schulen, Unis sind alle betroffen, Hochschulen. Wie hat Corona sich auf euch ausgewirkt und wie geht's weiter, deiner Meinung nach?
1: Ähm, wir sind mittendrin, das rauszufinden, wie es weitergeht. Also, erstmal waren wir, glaube ich, in der am Anfang der Krise waren wir sehr schnell. Wir hatten die besten Voraussetzungen. Wir haben sowieso schon interaktiv und online ganz viel zusammengearbeitet. Wir hatten unsere ganzen Meetingräume ausgestattet mit Mikrofonen und Kameras, sodass es auch schon ganz viel ähm, Hybridformate gab, wo Leute von außen teilgenommen haben und Leute am Campus waren. Wir haben, wir waren auf Slack. Wir hatten schon videoconferencing tools Wir hatten die Google Suite. Das heißt, wir waren schon als Hochschule sehr viel weiter als viele andere, was digitales Zusammenarbeiten und digitales Lernen angeht. Wir haben ja sogar unsere eigene Lern Plattform entwickelt, auf der vieles stattfindet, was für die Studierenden relevant ist. Das heißt, wir haben Mitte März sehr schnell entschieden, das komplette restliche Semester, in dem wir damals mittendrin waren, findet nur noch online statt und dann auch mhm. im Sommer relativ schnell gesagt, dass das Winter- oder Herbstsemester findet auch komplett online statt. Was uns wow. viel, viel mhm. beschäftigt hat, war mhm, die Tatsache, ich. dass bei uns eben es ja nicht nur ums Lernen geht, sondern dass auch die Community, dieses Gefühl von Miteinander, die persönliche Begegnung so wichtig ist. Mhm. Und wie man das jetzt in die digitale Welt überträgt, das war eine große Herausforderung. Dann
0: erzähl mal, das, das ist jetzt spannend.
1: Ja, da haben wir ganz, ganz viel auch letztlich ausprobiert und experimentiert. Also unser, wir haben ja ein ganzes Student Lifecycle Team, das sich vor allem mit der Frage beschäftigt, wie gestalten wir die Beziehung zu unseren Studierenden und wie bringen wir die Studierenden untereinander zusammen. Und dann haben wir online ganz vieles ähm, einfach ausprobiert. Ich habe zum Beispiel mehrmals äh, mit Studierenden gekocht. Ich habe einfach hm. vorher eingeladen, dann habe ich Rezepte rumgeschickt, Einkaufslisten, die haben eingekauft und dann haben wir uns alle zu einem Zoom-Call verabredet und ich habe <lacht> vorgekocht, die haben nachgekocht und hinterher mhm. haben wir zusammen vor dem Bildschirm gegessen und ein Glas Wein oder ein Bier getrunken mhm. und, und diese Art von Events gab es, also da gab es bestimmt 50 oder 60, die unterschiedlichsten, wow. die, die haben zusammen Online-Escape-Room-Games gespielt, die haben <lacht> zusammen Brettspiele quasi online gespielt, die haben... Zusammen gekocht, zusammen getanzt. Wir haben äh, Abende gemacht, wo ein DJ aufgelegt hat und jeder quasi vor seinem Bildschirm getanzt hat zur gleichen Musik. Ähm, mhm. Alles um zu versuchen, wie, wie kriegen wir die Studierenden, äh, wie, wie halten wir Kontakt zu denen und wie erlauben wir denen auch Kontakt untereinander. Man muss sich halt klar machen, mhm. wir haben ja nicht nur Studierende, die aus Berlin oder aus Deutschland zu uns kommen. Mhm. Wie gesagt, die kommen aus 70 Ländern, die ziehen für uns nach Berlin. Das heißt, die haben da keine Familie, die haben keine sonstigen sozialen Verbindungen und die sitzen jetzt ganz allein in ihrer Bude, die wahrscheinlich noch nicht mal besonders groß ist. Mhm. Und de zu denen wollen wir Kontakt halten und denen wollen wir weiter irgendein Community-Feeling geben. Das heißt, auch die mhm. Professoren haben ganz viele persönliche Check-ins mit einzelnen Studierenden, einfach nur um zu hören, hey, wie geht's dir? Was beschäftigt dich? Was brauchst du? Wie können wir dich unterstützen? Und mhm. da sind wir mittendrin. Und dann ist es ja so, wir nehmen einmal im Jahr Studierende auf. Jetzt haben wir dann zum ersten Mal einen Jahrgang aufgenommen, 180 Studierende, die im September bei uns angefangen haben, von denen mhm. wir viele niemals, noch nie persönlich getroffen haben und die auch den Campus noch nie gesehen haben und oh die jetzt meinst. gerade auch zum Teil noch gar nicht nach Berlin gekommen sind, weil in vielen Ländern die, die Botschaften nicht offen sind, die Konsulate, mhm. du kriegst kein Visum, du kannst also jetzt gerade gar nicht reisen. Das mhm. heißt, zum ersten Mal. Aber sie
0: können remote äh, genau. teilnehmen.
1: Die mhm. studieren jetzt remote bei uns im ersten Semester und so wie es gerade aussieht, wahrscheinlich auch im zweiten Semester. Und das mhm. ist natürlich auch ein großes Experiment für uns. Also zu gucken, mhm. wie bauen wir zu denen eine Beziehung auf? Was passiert, wenn die dann tatsächlich irgendwann nach Berlin kommen ähm, mhm. und dann an den
0: Campus kommen? Mhm. Hast, kannst du denn schon absehen, inwiefern das auf der Also bei einem Geschäft, klassisch würde man sagen, wie hat es die Nachfrageseite betroffen? Ich würde es bei dir vielleicht anders formulieren versuchen. Ähm, hat es irgendwie schon absehbar die Bewerberzahlen für die nächsten Semester? Siehst du da schon irgendeine Unsicherheit, einen Rückgang oder einen Anstieg, was auch immer?
1: Mhm, bisher noch nicht. Oder ist das noch zu früh? Mhm. Also wir waren ja quasi, als es losging Mitte März, waren wir mitten im Bewerberprozess für, für dieses Jahr. Hatten natürlich Sorgen. Am Ende hatten wir ähnlich viele Bewerber wie die Jahre davor auch. Mhm. Ähm, dieses Jahr müssen wir abwarten. Wir werden tatsächlich am Montag unseren äh, bewerber öffnen für 2021. Und dann mhm. sind wir natürlich sehr gespannt, äh, ja, wie das, was ich das auswirkt.
0: Ich, das wird interessant. Also kann sogar, ich denke, hochgehen. Ich meine, das ist sehr unabsehbar. Hm? Schwierig zu sagen. Also ich
1: würde sagen, wenn sich jemand entscheidet, jetzt zu studieren, dann gibt es ja. kaum einen besseren Ort als,
0: <lacht> guter, genau, gut getimt, finde ich gut. Äh, du stehst dahinter und ich finde das gut. Ähm, ähm, und ähm, wie hat's jetzt euch, wie stelle ich mir das gerade vor mit eurem, in Anführungsstrichen, Office oder der Hochschule? Ich stelle mir vor, das ist bestimmt eine sch schöne Immobilie in guter Lage und die steht jetzt komplett leer stelle ich mir das richtig vor? Äh,
1: fast. Also erstmal ist es eine traumhafte Immobilie und zwar sind wir ja ähm, eingezogen in die Factory Görlitzer Park.
0: Okay, Wir sind ich,
1: Teil äh? der Factory, alle Studierende, unsere Studierenden sind Teil der Factory Community und wir haben mhm. die komplette vierte Etage in diesem riesigen Gebäude. Mhm. Und das vermissen viele natürlich sehr, aber es ist so, es ist immer noch Bestimmt, erlaubt, dass genau. Menschen an den Campus kommen. Wir haben mhm. natürlich ganz strikte Regeln und Maßnahmen und alles in place und mhm. es gibt letztlich auch ein Limit, wie viele Menschen gleichzeitig da sein dürfen. Aber wir mhm. wollten eben auch sicherstellen, dass die, denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, die wirklich einsam sind, die auch zu Hause vielleicht gar keinen sinnvollen Arbeitsplatz haben. Selbst das, das kann man ja nicht bei jedem voraussetzen, dass jeder mhm. eine ungestörte Ecke hat mit einem Schreibtisch und einer guten nee. Internetverbindung, dass die mhm. eine Chance haben, an den Campus zu kommen. Und deswegen mhm. es ist es immer noch ein bisschen was los am Campus. Natürlich müssen alle Abstand halten und Maske tragen. Aber, und wir haben mhm. auch ne, die ganzen Reinigungs- und Hygienemaßnahmen in place. Aber ich finde, es ist noch ein bisschen was los am Campus.
0: Was denkst du ganz grob, so nur aus dem Bauch, wie viel Prozent die Auslastung ist im Vergleich zu vorher? Also irgendwie im Office, also irgendwie 10 Prozent, ja. 30 Prozent? Wahrscheinlich so?
1: 10, 15 Prozent, würde ich sagen.
0: Okay. Mhm. Und... Ähm, Deine eigenen Mitarbeiter hat es ähnlich betroffen, Ja, ähm, verstanden.
1: Das war auch eine neue Erfahrung für uns als, als Startup, wir sind ja immer noch ja. ein Startup, 2016 losgelaufen, ähm, haben jetzt, ich weiß gar nicht, über, über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf jeden Fall und mhm. wir haben in diesem in dieser Zeit, in den letzten Monaten auch zum ersten Mal Menschen eingestellt, die wir nie persönlich getroffen haben. Das also war auch eine mhm. ganz neue Erfahrung. Normalerweise ne, hat man mehrere Interviews, sitzt im gleichen Raum, Stimmt. lernt sich kennen und jetzt war alles kennenlernen eben via Zoom. Und auch das ist natürlich eine spannende Erfahrung für uns als Startup. Aber klar, wir arbeiten alle zu Hause. Ähm, wer an den Campus kommen möchte, kann das. Keiner ist gezwungen dazu. Wir hatten sogar, das war wirklich nochmal toll von unserem Digital Infrastructure Team, die sind, mhm. als es dann von heute auf morgen hieß, ab morgen machen unsere Professorinnen und Professoren Lehre von zu Hause, sind, mhm. haben die nochmal gesagt, was braucht ihr von uns? Wir haben denen professionellen Mikros besorgt, Videokameras besorgt, professionelle mhm. Stühle, noch einen zweiten Schön. Monitor und dann sind die mhm. rumgefahren und haben wirklich das den, die, den Leuten nach Hause gebracht und dann mhm. geholfen, mhm. die Setups einzurichten und aufzubauen, sodass jetzt unsere Professoren, wenn man sie im Zoom-Call sieht, die sehen alle aus wie, wie so Radiomoderatoren mit so profi -Mikros <lacht> da vorne dran. Ja, und so so sieht
0: Kameras. der klassische FU Berlin Prof wahrscheinlich nicht aus. <lacht> <lacht> er steht da wahrscheinlich immer noch da vorne und liest vom Buch auf. <lacht> ja. Okay. Ähm, sag, was, wie denkst du, äh, wie wird sich die jetzige Situation mittellangfristig auf die Arbeitswelt, wenn wir kurz switchen, auf die Arbeitswelt aus? Du bist ja auch, ich meine, erfahrener Gründer, auch C-Suite. Wie ist deine Sicht auf die nächsten sechs Monate irgendwie äh, die Arbeitswelt und die Zusammenarbeit, Thema New Work, ich tu mal bewusst mhm. offener Fragen, damit ja. du es selbst führen kannst. Mhm.
1: Sehr gerne. Also was ich mir wünschen würde, und ich bin sehr gespannt, ob das passiert, ist, dass in dieser ganzen Diskussion über, über Homeoffice und, und wir merken, dass diese alten Führungsansprüche, diese Idee, ich muss meine Mitarbeiter beobachten, sonst weiß ich ja gar nicht, ob die arbeiten, dass wir dass wir mal wirklich diese alten Führungsklischees loswerden und wirklich dazu kommen, dass wir sagen, Menschen müssen Vertrauen bekommen. Wenn ich einen Menschen einstelle, dann muss ich den einstellen, weil ich ihm vertraue. Und dann muss ich ihm auch vertrauen, dass er, wenn er zu Hause arbeitet, trotzdem arbeitet und sinnvoll arbeitet. Obwohl er mhm. sich die Zeit frei einteilen kann, obwohl er nicht beobachtet wird, obwohl niemand sieht, wie oft er aufs Klo geht oder wie oft er irgendwie eine Zigarettenpause macht. Also ich hoffe sehr, dass das ähm, zu, einem, zu einem Wandel führt ähm, in der Art, wie wir über Führung, Organisation und Mitarbeiter nachdenken. Das mhm. wäre ein großer Wunsch von mir. Und mhm. das Zweite, was ich merke, ist, dass wir, ähm, dass wir als Organisationen auch darüber nachdenken müssen, wie wir nicht nur resilient werden, also widerstandsfähiger gegen solche, gegen solche potenziellen Veränderungen und, und Einbrüche und, und ja, Katastrophen fast schon, sondern es gibt von Nassim Taleb ein schönes Buch, das heißt Anti-Fragility. Wo er, ich. wo er etwas beschreibt, dass, wofür es eigentlich kein sinnvolles Wort gibt, was eben nicht nur Widerstandsfähigkeit ist, sondern eigentlich das Gegenteil von 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 Fragility, von von Zerbrechlichkeit, nämlich dass du in solchen Krisensituationen eigentlich noch aufblühst und davon profitierst und ähm, die nutzt, um neue Chancen zu entdecken und dich zu entfalten. Und ich glaube, die Frage, wie wir als Organisationen uns dafür aufstellen, dass wir in solchen Krisenzeiten nicht leiden, sondern im Gegenteil die als Chance begreifen können, ist, glaube ich, hm. für mich eine zweite große Frage, auch von, von New Work und und wie, wie wir uns selbst organisieren.
0: Mhm, mh. Spannend, dass du das einbringst. Ich habe letztens mit einem Freund darüber länger diskutiert über das Buch. Aber das kenne ich schon sehr lange. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und ähm, was konntest du bisher mitnehmen dieses Jahr? Ist es irgendwas, also positiv, negativ, was auch immer, so in einem Satz, was ist es, was du dieses Jahr mitgenommen hast?
1: Ganz viel Zeit mit meinen Kindern, Mhm. Weil ich natürlich wochen- und Monate lang mit denen zu Hause war und selber viel mehr zu Hause war als vorher. Meine Frau ist Ärztin, die arbeitet weiter wie bisher, eher mehr als weniger. Insofern war mhm. ich, der, ich derjenige zu Hause. Und bei all der Belastung, die damit einhergeht, hat das natürlich auch Spaß gemacht. Wir haben mhm. äh, wir haben Sachen gebastelt, wir haben äh, zusammen Ausflüge gemacht in den Wald, wo wir niemanden getroffen haben und ich habe natürlich auch viel mehr von deren Schul Schulerfahrung mitbekommen. Das war eine mhm. schöne Sache. Die zweite schöne Sache, äh, was die Code angeht, ist, dass wir plötzlich jetzt nochmal ganz neu auch über unser lehr lernkonzept nachdenken, über Remote-Learning, über Remote-Anteile und weil es jetzt so wertvoll geworden ist und so knapp als Ressource über die Frage, wofür genau brauchen wir eigentlich den Campus? Was macht mhm. denn die persönliche Begegnung so einzigartig? Und wie mhm. kann man das viel stärker nutzen und alles andere vielleicht noch ein Stück weiter ähm, auch Online gestalten, den Studierenden mehr Flexibilität und Freiheit bieten. Also bei all der Belastung, die damit einhergeht, hat die Krise sowohl für mich persönlich als auch ähm, als, als Unternehmer und mit Blick auf die Code auch viele neue Fragen aufgeworfen, die, glaube ich, mhm. sehr produktiv sein werden in der Auseinandersetzung.
0: Mhm. Schön zusammengefasst, danke. Das zeigt wieder für mich immer die Plastizität eines gesunden menschlichen Verstandes. <lacht>
1: Total und ja. vielleicht nochmal, um, um das klar zu machen, das ist letztlich unser Bildungsziel. Also natürlich wollen wir Studierende an der Code entlassen, die, ähm, die gute Softwareentwickler sind oder die viel von Interaction Design verstanden haben, die die großartigen Product Manager werden. Aber was mhm. wir vor allem wollen, ist, dass da Menschen rausgehen, die in der Lage sind, in solchen Situationen, also mit allem, was das Leben ihnen zwischen die Füße wirft, ähm, damit umzugehen und damit produktiv umzugehen, sich dafür gewappnet zu fühlen und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Und das ist Nein. eigentlich so ein wunderbarer Test, woran man jetzt sieht, welche Menschen eigentlich dafür, also da gut vorbereitet waren und was es mhm. braucht, um in solchen Krisensituationen nicht unterzugehen, nicht einfach nur zu leiden und sich zurückzuziehen.
0: Vielleicht sogar aufzublühen. Genau. genau. Mhm.
1: Und das ist eigentlich, müsste eigentlich ein großes Bildungsziel für uns alle sein, dass wir Menschen aus unseren Bildungseinrichtungen entlassen, die auf solche Dinge vorbereitet sind.
0: Okay. Dankeschön. Bei wem würdest du gerne mal einen Tag Mäuschen spielen, wenn du könntest?
1: Lebend, lebendige
0: Person oder darf das Ja, in der Das ist auch eine gute Frage. Du kannst sogar, also in der Regel meine ich das, aber öffne dich, nein, mach mal. Also du kannst auch in die Vergangenheit fliegen. Ich, ich würde
1: Mäuschen spiel, gerne Mäuschen spielen bei vielen, die, die, die wir heute als, als als Helden in der Wissenschaft feiern oder als Erfinder ja. oder als als Entrepreneure und ich würde gerne in ihren sozusagen sie ein Stück weit auf ihrem Bildungsweg begleiten. Denn, denn das ist so die große Frage, die mich beschäftigt. Was trägt Bildung dazu bei, dass am Ende jemand rauskommt wie wie Elon Musk oder auch wie Albert Einstein oder auch wie Marie Curie? Also Menschen, die sich dann am Ende auszeichnen durch innovative Aha. Ideen, Leistungen, Unternehmergeist. Meine große Frage ist die ganze Zeit, was hat eigentlich die Bildung dazu beigetragen und was können wir daraus lernen für die Gestaltung von von, von Bildungseinrichtungen? Also mal bei Albert Einstein in der Schule zu sitzen und zu schauen, hat die Ganz Schule eigentlich irgendeinen positiven Einfluss gehabt, oder auch, oder auch die uni Ich habe das Studium? ja
0: ich studiert als Rekruter, ist es ja meine Aufgabe. Mhm. Und so in einem Satz ist meine Sicht darauf, wenn du zur richtigen Zeit die richtige Person dort triffst, die dich erkennt, bevor es andere tun und dich dann stützt, unterstützt und fördert, das mhm. ist meine Sicht. Ich, ich hatte Gott sei Dank, obwohl ich irgendwie, ich war zu viel sehr jung, in bestimmten Bereichen haben Leute da irgendwas gesehen, was eigentlich nicht zu sehen war. Also in dem Zeit, so zu jung. Ja. Aber diese manche Menschen haben dafür einen Instinkt. Und ähm, ich glaube, ich habe den auch manchmal. Ich habe jetzt leider jetzt einfach berufbedingt keinen Zugang zu solchen Leuten. Ja, irgendwie mhm. Menschen, die viel Berufserfahrung haben, da ist es einfacher. Ja. Aber in der Schule, ich habe auch unterrichtet mal Kinder. Und manchmal siehst du das und wenn du das siehst und förderst, eigentlich kann da nicht so viel schief gehen, wenn dieser Mensch halbwegs, aber das ist natürlich nur ein Teil davon, aber die, die wirklich erfolgreich wurden, die hatten das gemeinsam.
1: Ja, und, das, und, und wenn du mal überlegst, wie sich die, die Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern oder auch Professorinnen und Professoren ändern würde, wenn wir sowas in den Vordergrund stellen und nicht die reine mhm. Wissensvermittlung. Wenn es Richtig. wirklich darum geht, sich den einzelnen Menschen anzuschauen und zu fragen, okay, was sehe ich in dem? Welche Potenziale hat der? Was ist in mhm. dem angelegt? Und wie kann ich diesen Menschen jetzt bestmöglich dabei unterstützen, sich zu entwickeln, sich zu entfalten und, und diese Potenziale... Stimmt, und
0: ihr habt den Vorteil, dass ihr nicht nur klassische Lehre habt, sondern Leute wie euch. Weißt du, ein erfahrener CEO, dessen Job ist es ja genau, solche Leute zu sehen. Ja. Und ihr habt ja, also du bist ja ein erfahrener Gründer, der sich um diese Hochschule, wenn wenn da ein Stern ist, traue ich es dir eher zu das zu sehen, als einem Universitätsprofessor. Aber gut, ich das, wollte jetzt nicht zu weit. Ja. Genau,
1: aber deswegen suchen wir, wenn deswegen haben wir so große Probleme, wenn wir neue Professorinnen und Professoren suchen, weil wir eben nicht den typischen Professor suchen, sondern wir suchen ja, Menschen mit einfach. einem Coaching, mit einem Mentoring-Profil, ähm, die genau mhm. diese Fähigkeit haben. Nicht nur mhm. intelligent Wissen zu vermitteln, sondern ja, genau. dem Gegenüber, der, der, ne, die andere Person zu sehen, zu erkennen und dann rauszufinden, wie kann ich diesen Menschen unterstützen. Das ist eigentlich das Idealprofil eines Professors an der Code.
0: Interessant. Okay, dann kommen wir zu dem Thema. Wie können dich denn die äh, unsere Zuhörer, wenn sie denn möchten und euch sympathisch finden, davon gehe ich aus, euch unterstützen? Ähm, also irgendwie Mitarbeiter für euch, Studierende. Irgendwie Hast du irgendetwas, was du äh, teilen möchtest?
1: Ja, jede Menge. Also natürlich freuen wir uns immer über, ähm, über Bewerber, Bewerberinnen, Bewerber, die das Gefühl haben, dass die Code der richtige Ort für sie ist. Das mhm. ist natürlich das, das A und O für uns. Das Gleiche gilt für, für Menschen, die, die in die Lehre wollen, die also unsere Studierenden auf diesem Weg unterstützen wollen, die, die sich selber als jemand sehen, der Fachwissen hat aber eben auch, wie gesagt, dieses Mentoring-Mindset, äh, junge Menschen unterstützen und ihnen dabei helfen will, äh, die, die Welt zu erobern. Das ist das, was wir ständig suchen und äh, wo wir nie genug kriegen können. Mhm. Dann suchen mhm. wir natürlich auch weiterhin ähm, Investoren, Unterstützer, die uns helfen zu wachsen, neue Projekte anzugehen. Wir wollen stärker in die Forschung, wir wollen stärker in die Weiterbildung. Wir haben noch viele unternehmerische Ideen, was wir auf der Basis der Code, wie wir sie jetzt heute aufgebaut haben, noch alles machen können. Mhm. Ähm, auch dafür sind wir natürlich sehr dankbar. Und dann gibt es mhm. ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Ähm, da muss ich noch ein bisschen ausholen. Und zwar mhm. ist das die Code and Design Initiative. Mit der haben wir angefangen 2016, bevor es die Code University gab, weil wir... Kontakt haben wollten mit jungen Menschen. Wir wollten die einladen, mit denen arbeiten. Also haben wir einfach angefangen, Camps zu organisieren. Mehrtägige Camps haben in Köln angefangen, in Berlin. Jugendliche eingeladen, ungefähr zwischen 14 und 18 und gesagt, Komm vorbei, vier Tage in den Ferien, wir kümmern uns um alles. Das Einzige, was ihr mitbringen müsst, ist Neugier und irgendeine mhm. Idee, an welchem Projekt ihr arbeiten wollt. Und mhm. wir geben euch Laptops, wir geben euch Technologie, wir versorgen euch mit Essen und Trinken und wir sorgen dafür, dass ganz viele Coaches da sind, die euch helfen, wenn ihr Fragen habt. Und diese Camps mhm. haben so gut funktioniert und alle Beteiligten hatten so viel Spaß. Also wir hatten auf Anhieb in Köln über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die vier mhm. Tage lang nicht nur Spaß hatten, sondern auch richtig gearbeitet haben und tolle Projekte mhm. realisiert haben, dass wir gesagt haben, das Ding muss weiterleben. Wir haben daraus eine gemeinnützige Initiative gemacht und die kriegt jetzt gerade nochmal neuen Schub. Wir ähm, haben die Unterstützung ähm, da von zwei Stiftungen bekommen und können da jetzt nochmal ähm, richtig Gas geben. Und wer mhm. an sowas mitmachen möchte, also eine Initiative entwickeln, die sich an Jugendliche richtet, nicht die, die schon Abitur haben, sondern schon deutlich früher und vielleicht auch die, die von ihren Familien, von ihrem sozialen Hintergrund her nicht die besten Chancen haben und helfen mhm. will, denen Zugang zu digitalen Technologien zu geben, Zugang dazu, was man mit dieser Welt machen kann, wie man digitale Technologien nutzen kann, um Projekte zu realisieren, um, um Apps zu bauen, um digitale Produkte zu entwickeln. Und die dadurch hoffentlich auch eine neue Form von Selbstbewusstsein bekommen und neue berufliche Perspektiven. Ja, der soll, der soll sich melden. Da suchen wir gerade. händeringend jede Menge Leute, die die mithelfen, diese Initiative groß zu machen.
0: Liebe Zora, ihr habt gehört, spannendes Thema. Wir kommen auch gleich zu dem, wie man wie sie sich erreichen können. Aber vorher. Ähm mit welchen zwei Personen soll ich denn deiner Meinung nach sprechen? Also ich kann es nicht versprechen, dass es dazu kommt, aber wen würdest du empfehlen, den ich sprechen sollte? Aus welchem Grund?
1: Ähm, also ich glaube, wer ein spannender Gesprächspartner ist, ähm, mhm. weil er jetzt auch gerade nochmal sehr viel mehr Zeit hat und sehr intensiv darüber nachdenkt, wie zum Beispiel New Work sich entwickelt und was wir dazu beitragen können, ist auf jeden Fall Rolf Schrömgens. Mhm, kenne ich ähm, den also wenn wenn ich den reden gehört habe und mit ihm diskutiert habe über die art ähm, über die philosophie die, wie er Trevago als Startup aufgebaut hat und, und welche organisationsphilosophie dahinter liegt, was er für gedanken mhm. hat zum thema mitarbeiter Mitarbeiterinnen und, und gemeinsam mhm. und wie man solche Organisationen aufbaut und wie man sie führt, was für ein Führungsverständnis da reingehört. Das wäre auf jeden Fall, finde ich, mhm. ein sehr, sehr spannender Gespräch. Spannend, spannend,
0: stimmt. Werde ich mir überlegen. Dankeschön. Wer noch? Ähm, Kann auch außerhalb, wenn du nicht Startups. Inspiriere mich einfach. <lacht>
1: Also Menschen, die ich gerade persönlich sehr spannend finde, sind Menschen, die ja. über unsere digitale Zukunft nachdenken, also insbesondere AI und Ethics und mhm. ähm, da sind, da kenne ich nicht so viele Unternehmer, aber, aber viele spannende Wissenschaftler, ähm, mhm. beziehungsweise einfach Denker. Und äh, mhm. einer davon ist zufällig einer, einer unserer Professoren in unserem Science, Technology and Society Programm. Der mhm. ist international erfahrener äh, Professor, Philosoph, aber eben auch technikaffin. Und er versteht sehr, sehr viel von Technologie, ähm, betrachtet mhm. es aber nicht aus einer Technikbrille, sondern letztlich aus einer, ja, aus der Brille, was macht diese Technologie mit uns und, und was machen wir mit der Technologie.
0: Genau, Anwendbarkeit. Und, und der, wie heißt der, denn? der heißt wie? Äh,
1: Fabian Geier. Aha. Und ähm, genau, ich habe uns.
0: Gaia ja, ja, mit e y -E, -R.
1: e i e r
0: Okay, machst ja. du, sagst mal schön. Mach groß. ich gerne also, ein Intro. Ich, 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 ja. also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch ausweiten will. Das okay. sind alles spannende Menschen, aber ich möchte in meinem Podcast da bleiben, was mir gerade interessiert. Äh, das Okay, vielen Dank. Wie könnte ich die Leute äh, erreichen?
1: Einfach eine E-Mail schreiben: manuel.code.berlin. Top. Oder ansonsten Top. über LinkedIn oder ja, über Twitter.
0: Bitte keine, nervt Manuel nicht mit, mit <lacht> Werbung oder Sperm, nur wenn es relevant ist und ihr euch gegenseitig unterstützen könnt. Manuel, zum Abschluss habe ich irgendetwas nicht gefragt, was du gefragt hättest.
1: Nein, ich habe das Gefühl, das war ein sehr rundes Gespräch. Vielen Dank.
0: <lacht> das habe ich auch. Ich danke dir vielmals. Hat mir riesig Spaß gemacht. We stay in touch, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Bis bald.